0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBets Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Delius. Ja, und ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist ja alles doch ziemlich grau in grau, jedenfalls hier im Westen. Und ich denke mal, dass es bei euch zu Hause auch nicht viel besser aussieht. Wen wundert Also, wenn sich gefühlt halb tough Deutschland im doch eher sonnigeren Südfrankreich auffällt, genauer auf dem Hypodrom de la Côte d'Azur in cagnes sur mer oder aber der Rest macht sich auf den Weg nach St. Moritz, wo auf dem zugefrorenen See die 114. Auflage des White Turf Meetings stattfindet. Der erste von drei Renntagen steht am Sonntag an, zwei Trabrennen gibt es, drei Galopprennen und ein Rennen, das sich Ski-Jüring oder Ski-Küring nennt, ganz wie man will. Das ist etwas ganz Besonderes. Da lassen sich tollkühne Männer, aber auch Frauen sind dabei, von Vollblutpferden auf Skiern Ziehen. Das ist eine sehr interessante Disziplin, die es so auch eigentlich nur noch in St. Moritz gibt. Wir begeben uns in diesem Podcast auf eine halbe Europareise. Wir sind bei den Rennen auf Schnee in St. Moritz dabei und haben dazu auch ein Interviewgast. Wir sind auch in Frankreich, in Irland und natürlich bei den Sandbahnrennen in Deutschland mit unseren Wetttipps. Unsere Themen im Racebats Podcast. Wir laden euch ein zur elften Runde unserer Winter Battle, die Experten diesmal aus den drei Zweier er teams Christian Jungfleisch.
1: Parol, natürlich Parol ist das logische Pferd, kann auch gerne für 1,8 zur Kasse rennen, das ist mir auch egal. Ich versuche es aus alter Verbundenheit mit der Nummer 7, Sariga.
0: Andreas Sauren.
2: Dann 100 Meter vor dem Ziel war die Bude wieder zu. Der ist mit platzenden Zügeln über die Ziellinie gegangen und war trotzdem nicht weit geschlagen. Also für mich ein Pferd, was
3: man unbedingt nachwetten muss.
0: Und Ronald Köhler.
3: Für die Wetter sind diese Rennen natürlich immer ein großes Rätselraten, weil man nicht so genau weiß, wie kommen die Pferde mit dem Schnee zurecht.
0: Und da geht es natürlich um den ersten Renntag in St. Moritz und damit wollen wir auch beginnen. Mein Interviewgast heute ist Christian von der Recke. Der ist dort seit vielen, vielen Jahren Stammgast, hat schon viele Rennen gewonnen. Noch ist er in waller -Swiss zu Hause. Seine Tochter Alexa ist mit den Pferden schon vorgefahren. Leider hat das mit dem Interview mit ihr nicht wie geplant geklappt. Aber ihr Vater, der Trainer, der kann uns natürlich allerbestens Auskunft geben über die Chancen seiner drei Starter. Und er erzählt uns auch ein bisschen was über diese ganz besondere Disziplin, die es so nur in St. Moritz gibt. ski Und jetzt... Das Interview. Ich begrüße jetzt via Zoom Christian von der Recke. Christian, du bist noch in Weilerswist, trainierst deine Pferde. Am Sonntag geht St. Moritz los. Aber es gibt schon jemand aus eurer Familie, der im LKW gerade sitzt.
4: Das ist richtig. Die Alexa ist heute Nacht um 3 Uhr losgefahren und wird heute Nachmittag um 3 Uhr, also wir brauchen ungefähr immer zwölf Stunden, in St. Moritz sein, die Pferde ausladen und morgen und übermorgen mit denen leichtes Training machen und am Sonntag komme ich dann zum Renntag.
0: Ihr habt von eurem Stall aus, wenn ich richtig geguckt habe, drei Pferde dabei.
4: Das ist richtig. Wir haben also ein sehr interessantes Pferd im Skiering. Das ist das Pferd, was mit der Antonia gewonnen hat und ihr zum Championat geholfen hat. Da laufen nur sieben Pferde. Das sieht relativ erfolgsversprechend aus, wenn man das mal so sagen kann.
0: Dann lass uns doch gleich mal da bleiben, Christian, weil ja. bei RaceBets sind die Starterfälle schon angelegt. Das ist genau welches Rennen?
4: Müsste das, das dritte Rennen sein,
0: ne? Das dritte Rennen mit dem Franco das Muro. Das Besondere an diesem <lacht> Tag... Ich fang, fang nochmal an. Sonst denken alle, du hast Corona. du extra
4: für St. Moritz. Ich bin... Total negativ.
0: <lacht> Nein, du bist nicht negativ, du bist eigentlich immer sehr positiv in diesem Sport. Aber du hast kein Corona, wollen wir es mal so sagen. Christian, aber bitte nochmal, also du hast das Pferd ja noch gar nicht genannt.
4: Es geht jetzt darum, dass der Franco mit dem Pretorius sein hundertstes Rennen fährt, was natürlich was Besonderes ist, wenn man bedenkt, dass man ja immer nur höchstens dreimal pro Jahr fahren kann und es ja auch immer mal Rennen gab oder Renntage gab, die abgesagt worden sind. Letztes Jahr ist wegen Corona ganz abgesagt oder es gab ja auch oft Rennen, die dann nicht gelaufen wurden, weil die Bahn nicht in Ordnung war. Somit ist er der erfahrenste und erfolgreichste Fahrer, den es in St. Moritz gibt.
0: Es geht ja um nicht weniger als um die Krone oder den, die Krone des Engerdienst. Also man ist dann der König oder die Königin, die gibt es ja jetzt auch, die Valeria Hollinger, des Engerdienst. Welche Chancen hat er denn? Das Pferd ist auf jeden Fall, ich denke mal, das Richtige dafür, oder?
4: Das denken wir auch, aber wie gesagt, bei dem Shearing ist es eben viel eine Kopfsache. Das heißt, das Pferd muss mitspielen. Es muss ja den Fahrer ziehen. Wir haben das also hier geübt mit Rollerblades. Also da ist Lisa mehrfach mit dem die Straße hoch und runter galoppiert. Und das hat er auch sehr ordentlich gemacht, aber. Es ist halt kein Rennen für ola
0: -Blades. Da gehört schon ein bisschen Mut zu, sich dahinter zu hängen hinter einem Galoppier das Pferd dann auf der Straße.
4: Das ist richtig, deswegen mache ich es nicht, sondern Lisa.
0: <lacht> okay, die Lisa ist aber nicht mit, sondern deine Tochter. Aber dann wird dieser Pretorius dann auch mit dem Franco Muro dann das mit den Schiern auch üben, jetzt noch die beiden Tage, die ihm bleiben.
4: Genau, wir machen das immer so, dass auf dem LKW war also auch das Pferd von Peter Schirgen mit dabei. Die üben dann auch. Und das Ganze ist so, dass man sich da unten in St. Moritz auch gegenseitig hilft und äh, versucht eben das Beste rauszuholen. Und am Renntag können wir es sowieso nicht ändern, dann kommt es, wie es kommt.
0: Also das war Pretorius, der dann, der, der soll aber auf jeden Fall beim ski bleiben. Das könnte ja auch ein Kandidat für den großen Preis sein, oder nicht?
4: Im Moment ist das ski geplant, aber wir haben immer einen Plan A und zur Not gibt es immer noch einen Plan B.
0: Okay, kommen wir zu deinen beiden anderen Startern. Beide werden von Sibylle Vogt geritten. Hat die auf dem zugefrorenen St. Moritzer See schon mal ein Rennen gewonnen?
4: Ich denke schon. Ich meine, die ist ja da geboren, also wird sie da auch mal ein Rennen gewonnen haben.
0: Aber sie ist schwer beschäftigt. Zweimal ist sie für dich am Start. Erzähl mal was von den beiden Pferden.
4: Gut, das eine ist ein Pferd, was sehr, sehr viel laufen kann. Der heißt Barakatla. Der ist in Frankreich verwiesen worden, weil er am Start stehen bleibt. Ich habe gesagt, wenn er Spaß hat an dem Schnee, wenn ihm der neue Untergrund gefällt, wenn er mit der Atmosphäre klarkommt, dann hat er da eine erste Chance. Letzte Mal war er in Dortmund auch schon viel besser gelaufen, hat diese Unart nicht mehr gemacht, war dann Dritter auf einem viel zu weiten Weg. Also da rechne ich mir schon was aus, wenn er das macht. Und dann gibt es sehr nette Besitzer von mir. Das sind die Familie Bayermann. Die lassen laufen unter dem Decknamen Stadtscheverlegs. Die brauchten kurzfristig Ersatz und haben, denke ich, mit Modulation ein sehr nettes Pferd gekauft, was in den kleineren Rennen durchaus äh, zurechtkommen sollte.
0: Ja, der Barakatle, den du angesprochen hast, der ist im zweiten Rennen am Start, dem großen Preis Collar Elektro heißt der, und der andere dann im Moment letzten. im letzten, im sechsten Rennen. Das ist der Preis der Freunde des Rennvereins. Christian, du hast schon gesagt, letztes Jahr musste Corona-bedingt dieser Renntag ausfallen. Du bist ja ein absoluter St. Moritz-Fan. Wie lange bist du schon dabei?
4: Gut, äh, im ersten Jahr, wo ich hier in Weilerswist angefangen habe zu trainieren, das war 1997, das Jahr drauf, 1998, kam Herr Kronzeder auf den Hof und der hatte großes Interesse, das mal zu machen, was eben bis dato völlig unmöglich war, dass man sich vorstellen könnte, dass ein Nicht-Schweizer an diesen Rennen teilnimmt. Und er ist dann jedes Jahr hingefahren. Wir haben dann sein Fahren verbessert und die Pferde.
0: Also, wir reden jetzt über das Ziel, ja, also das ja. mhm.
4: Genau, und dann hat er mit dem Pferd Montabahn auch mal die Krone gewonnen. Und äh, wir haben dann immer im Beiprogramm auch Pferde mitgenommen, haben dort auch dann die Freundschaften zu Frau Keller, Prestorius-Besitzerin, und auch zur Familie Bayermann gefunden. Und die haben dann immer wieder Pferde gehabt, die dorthin sollten. Und da das beides Schweizer sind, haben die das natürlich als Hauptziel für ihre Saison.
0: Mittlerweile ziehen die Kollegen ja auch alle mit. Also es gibt da auch ein deutsches Lot, was da an den Start kommt.
4: Ja, dies Jahr sind die Starterfelder auch wieder etwas kleiner geworden. Aber die Qualität sticht schon heraus. Und man braucht schon ein gutes Pferd, um dort eine Chance zu haben. Das ist sicherlich unumstritten.
0: Ja, Christian, du fährst am Sonntag eben im Auto oder wie machst du das dann?
4: Genau, ja, ich nehme noch Antonia mit, die hatte am Samstag noch eine Veranstaltung, die sie nicht absagen konnte. Und da habe ich gesagt, na gut, bevor ich jetzt Samstag alleine fahre und die Sonntag alleine, dann fahren wir zusammen.
0: Also geht es dann auch wieder nachts los für euch, aber das ist man, wenn man im Galopprennsport arbeitet, ja auch gewohnt.
4: Aber das ist nicht das Problem. Dann sind die Straßen frei, das haben wir lieber.
0: Okay, Christian, ich ähm, wünsche dir Hals und Bein und ich werde mit Alexa auch noch sprechen, wenn sie dann angekommen ist heute Nachmittag in Zaguritz.
4: Sie ist jetzt gerade über die Grenze rüber. Wir haben die Pferde also mit Freipass gefahren. Dort äh, gibt es eine Zollagentur, die hat das alles schon vorgefertigt. Und als die Pferde da waren, brauchten die äh, Papiere nur noch gestempelt zu werden, dass das alles zügig ging und die Pferde fahren jetzt halb den Berg hoch, fahren dann auf den Autoreisezug, weil es dann für die Pferde angenehmer ist, als wie eben da so diese Kurven hochzufahren. Und äh, dann sind die heute Nachmittag da.
0: Ganz dumme Frage mal, also wenn man einen Hund hat, dann weiß man das ja, dass die bei so einer Gelegenheit, wenn es allzu kurvig wird, auch mal gerne das äh, wieder von sich geben, was sie vorher gefressen haben. <lacht> Gibt es bei Pferden auch so Problemfälle?
4: Äh, nee, ein Pferd kann nicht kotzen, das ist das Problem. Also nee, das ist wirklich, das ist wirklich so. Die, ja. Fährt, die haben eine Funktion, also ein Pferd kann nicht brechen.
0: <lacht> okay, alles klar, Christian. Also, also in bis Sonntag. Ciao, ciao. Tschüss. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. Und wir kommen zu unserer Winterwette Runde 11 wird eingeläutet. Drei Wettexperten sind am Start. Christian Jungfleisch aus Kirschied. Hallo Christian. Hallo zusammen. Ronald Köhler aus München.
3: Grüß Gott
2: aus München.
0: Und Andreas Sauren aus Brühl, hallo.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Die Battle ist ja noch nicht ganz entschieden. Wir machen noch eine Runde. Wir machen das Dutzend voll, haben wir uns überlegt. Aber das wird schwer für zwei Teams, denn ein Team führt doch ziemlich souverän. Und das ist das von Ronald Köhler und Katrin Nack. Andreas, du hast das nachgehalten.
2: Ja, also Ronald und Katrin, die führen im Moment mit gerundet 110 Punkten. Vor Christian und Jimmy, die haben 87 Punkte, also 23 Punkte Vorsprung. Das muss man sagen, ist in zwei Runden schwer aufzuholen. Da braucht man schon einen guten Außenseiter, der gewinnt. Mein Team zusammen mit David sind nochmal zehn Punkte zurück, 77 Punkte. Also vielleicht schaffen wir es noch, uns auf den zweiten Platz vorzuarbeiten. Aber nach vorne ist sehr, sehr schwer und äh, da muss schon alles ganz rund laufen.
0: Ja, ein Krummer, der reicht doch. Du hat das ja Katrin auch gemacht. Die hat ja einen Sieger gehabt, der 19 zu 1, glaube ich, zahlte. Ne? Genau. Wir haben eine sehr internationale Karte, habt ihr euch ausgesucht. Fünf Rennen, wie immer. Plus das Ding der Woche, da wir etwas früher erscheinen als sonst. Schon am Freitagmorgen habt ihr auch schon euch ein bisschen auf Freitagsrennen fokussiert. Aber in unserem normalen Programm beginnen wir am Samstag. In Frankreich, in Deauville, und da sind etliche deutsche Pferde am Start. Und Christian, du hast das Rennen ausgesucht. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Also das ist das dritte Rennen der Karte um 15.15 .15 Uhr am Samstag. Das ist das TSC-Handicap. Da geht es um 50.000 Euro insgesamt. 16 Pferde sind am Start. Vier Pferde reisen da auch aus Deutschland an. Und da wird immer extrem viel Geld umgesetzt. Da gibt es auch diese Fünferbette. Das ist ein sehr interessantes Rennen. Um das, um das Ganze jetzt mal ein bisschen anzugehen, habe ich mir ein Referenzrennen rausgesucht am 7.1. auf der gleichen Bahn. Das sind einige Pferde, die hier am Start sind, sind da auch schon gegeneinander gelaufen. Damals hat gewonnen die Nummer 3, Magic Fatih, der jetzt aber 3 Kilo Aufgewicht tragen muss. Und der hat damals geschlagen die Nummer 1, der hier mit Höchstgewicht unterwegs ist. Die Nummer 5, Heartbeat aus dem Stall von Mario Hofer, der war damals Dritter. Und Maries Picknick, die war zum Beispiel Fünfte, hatte aber ein ganz schlechtes Rennen. Also die kam da erst sehr spät frei und war nicht weit zurück. In diesen Handicaps hat eigentlich jedes Pferd eine Chance. Aber ich habe mich jetzt hier mal ein bisschen auf die Formpferde versteift und möchte dann noch als fünftes Pferd die Nummer zwei Vorfront einwerfen, der auch gute Formen hat, aber es in den letzten Rennen sicherlich ein bisschen einfacher angetroffen hat. Auf die deutschen Pferde muss man auch noch kurz eingehen. Aber für mich hat hier eigentlich nur Heartbeat für Mario Hofer eine Chance. Die anderen drei Starter, die treffen es hier doch deutlich schwerer an als in ihren letzten Prüfungen. Und daher denke ich, man könnte sie auf den ersten Blick mal vernachlässigen. Ich finde halt die Nummer 1, sah mit dem hohen Gewicht und Christoph Simillon im Sattel, der sah zuletzt schon aus wie der Sieger, ging früh in Front und wurde am Schluss geschnappt. Also rein nach Form müsste man wohl dieses Pferd nehmen, weil der kann die Marke auf jeden Fall. Aber auch das Pferd von Mario Hofer, was ich schon erwähnt habe, ist in guter Form und auch der Stall ist in guter Form, muss auf jeden Wettschein. Aber ich versuche es hier auch wegen der höheren Quote, weil ich noch ein bisschen aufholen möchte im Spiel, mit Maries Picknick, die zuletzt nur fünfte war, beim Start zuvor war sie zweite. Aber sie hat wirklich ein bisschen unglückliches Rennen. Ich hoffe auf die hohe Quote und daher ist das mein Tipp, die Nummer 8. Die lacht hoffentlich auch dann am Samstag. Maries Picknick oder Marys Picknick, wie auch immer.
0: Also die 8 ist notiert für Christian Maries Picknick. Ronald, möchtest du weitermachen?
3: Ja, ich sehe das auch so. Wie Christian, dass dieses Rennen in Deauville am 7. Januar das Referenzrennen ist. Eigentlich müsste ich aus Lokalpatriotismus Hardbeat nehmen, weil das Pferd ja im Besitz von Michael Motschmann ist und ich würde ihm auch diesen Sieg wirklich gönnen. Was für Hardbeat spricht, ist die Startbox 6, die wesentlich günstiger ist als die 14 von Fayaton. Also von daher müsste ich eigentlich wirklich Hardbeat nehmen. Aber mir hat Feierton wirklich in diesem Rennen in Deauville sehr gut gefallen. Und insofern versuche ich es mit der Nummer 1, Feierton.
0: Einmal die 1 für Ronald. Andreas, hast du was anderes zu bieten als die 1 oder die 8?
3: Nein, leider nicht. Ich habe
2: mich auch für Feierton entschieden, für die Nummer 1. Man muss sagen, das letzte Laufen, wenn man das gesehen hat, der ist da aufgekennt, hat Mitte der Geraden. Und der Sieger damals, Magic Fati, das war ein gutes Ding da. Der hat zweimal vorher unmögliche Rennen gehabt, stand zum Sieg, steht heute drei Kilo schlechter da. Den würde ich auch nicht ganz abschreiben für den Sieg oder für eine gute Platzierung. Der wird auch wieder gut laufen, aber dieser Fayatan, der hat sogar ja schon mal Grupperennen in Italien gewonnen, hat dann so ein bisschen Zeit gebraucht in Frankreich, sich zu akklimatisieren, aber... Die Gesamtform ist sehr gut und wenn man das letzte Laufen gesehen hat, dann, dann muss man den Wetten in dem Rennen. Also ich bleibe auch bei der Nummer 1 Feiertag.
0: Wunderbar. Zweimal die 1 und einmal die 8 in Deauville. Weiter geht's dann in Irland. Das haben natürlich äh, Katrin und Jimmy ausgesucht, dieses Rennen. Das ist klar. Die sind auch selbst persönlich vor Ort. Und ich denke mal, Ronald, du bist bestens gebrieft für den Irish Gold Cup nee, 16.15 Uhr. Ach, der Andreas macht das. Ich dachte, ja. Ronald wäre das. Ja, eigentlich dachte ich jetzt, dass Ronald das macht, weil Katrin ist ja seine Mitstreiterin. Aber Andreas, du stellst das Rennen ein bisschen vor. 16.15 Uhr unserer Zeit wird es gelaufen.
2: Ja. Wir sind also in Leopardstown in der Nähe von Dublin. Dort ist am Wochenende das Dublin Racing Festival. Und wir haben uns das wertvollste Rennen des Wochenendes rausgesucht der Irish Gold Cup mit 250.000 Euro dotiert und damit auch das höchstdotierte Rennen am ganzen Wochenende in Europa. Es ist ein schönes Wettrennen. Da sind von acht Startern sechs individuelle Gruppe 1 sieger Nach dem aktuellen Langzeitwettmarkt bei RaceBets sind vier Pferde, die zum engeren Favoritenkreis gehören, die deutlich unter 100 und relativ eng beieinander stehen. Als Favoriten werden gehandelt einmal Camboy. Der ist der Titelverteidiger, hat genau dieses Rennen letztes Jahr gewonnen. Und Frodon. Beide stehen bei Quote 3,5 für 1. Frogan, ein alter Bekannter, der 50 Prozent seiner Starts in den letzten vier Jahren zu Siegen gestaltet hat. Sicherlich auch mit sehr guten Chancen engagiert. Dann haben wir als dritten Favorit knapp dahinter Minella Indo. Der aktuelle Sieger des Cheltenham Gold Cups. Und dann ist noch gewettet Asterion 4 Launch, die vermeintlich zweite Farbe aus dem Willy-Marens-Stall bei Quote 5,5 für 1. Und das ist auch das Pferd, für das ich mich entschieden habe in diesem Rennen. Ähm, der kommt aus der Novice-Klasse, ist in diesem Winter also zum ersten Mal auch gegen die älteren Pferde angetreten bis jetzt zweimal den Kurs nicht zu Ende gebracht. Aber das letzte Rennen in Kempton Park, die King George Steak am Weihnachtstag, da war der bis zum Schluss ganz gut dabei, ist am letzten Hindernis gestürzt. Der wäre mit Sicherheit Zweiter gewesen in dem Rennen, auch vor Frodon. Äh, Minella Inder ist da relativ schwach gelaufen. Ich hoffe mal, dass dieser Asterion for Lange dieses Mal über den Kurs kommt. Die Distanz müsste er nach dem letzten Eindruck können. Er hatte 1000 Meter vom Ziel, so einen kleinen, schwäche Moment ist aber wiedergekommen in den King George Stakes. Ich halte eine Menge von dem Pferd nach dem Eindruck aus dem letzten Laufen und werde den in diesem Rennen Betten, also Asterion for launch, meine Wette.
0: 5,5 zu 1 der Kurs, wenn der gewinnt, dann kann man natürlich dann nicht so richtig punkten oder jedenfalls, wenn man fast 20 Zähler oder mehr als 20 Aufzuholen hat, also das wird wirklich dann eine schwere Nummer in so einem Rennen. Ähm, Ronald, was hast du denn, oder was hat Katrin dir eingeflüstert?
3: Ja, ich referiere ausschließlich die Einflüsterungen von Katrin, weil sie da wirklich kompetenter ist auf diesem Gebiet. Sie schwankt in diesem Rennen zwischen Camboy und Asterion Vorlaunch und sie hat bemerkt, dass Asterion Vorlaunch immer nur dann gefallen ist, wenn es rechts rumgegangen ist und in Leopardstown, wo er auch schon gewonnen hat, geht es links rum. Insofern hat sie es mir freigestellt, wen ich nehme. Camboy ist ja die vermeintlich etwas sicherere Variante, aber nachdem ich nicht wieder den gleichen nehmen will wie Andreas, entscheide ich mich für die Nummer 7, Camboy.
0: Camboy zusammen mit Fodon, der 3,5 zu 1 Favorit auf dem Langzeitmarkt von RaceBets. Christian?
1: Ja, es haben beide schon über die Pferde, die mir auch am besten gefallen, länger referiert. Ich habe auch noch so ein bisschen die Reiterverteilung abgewartet, bis ich mich dann eigentlich endgültig entschieden habe. Und die Reiterverteilung war am Schluss auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann, Camboy vorziehen wollte im Vergleich zur Astrid Forlange. Camboy ist ja der Titelverteidiger und läuft eigentlich in Irland und gerade auf dieser Bahn immer gut. Aber ich will ja ein bisschen aufholen, auch wenn das schwer ist. Deswegen muss ich jetzt mich doch noch im letzten Moment umentscheiden. Die Quote ist natürlich nicht höher von dem Pferd, das ich jetzt nehmen muss. Ich muss da ein Foto nehmen. Wirklich eine tolle Quote. hat. Das auch ein Pferd, wenn der springt. Der springt sehr schnell. Also da ist einer der schnellsten Springer quasi. Nur die Bahn ist vielleicht für ihn nicht unbedingt gemacht, also er muss da nicht so viel springen und daher könnte es sein, dass er auf dieser Bahn nicht so aufgehoben ist. Wenn ich mich auch nicht ganz täusche, ist er auf dieser Bahn auch noch nie gelaufen. Und beim letzten Rennen muss man sagen, die Form, die sieht vielleicht ein bisschen schlechter aus als es ist, weil er hat sich da vorne aufgerieben. Also das war sehr schnell gelaufen gewesen und er kam trotzdem noch ins Ziel und war im Endeffekt gar nicht so weit weg. Und von daher versuche ich es dann jetzt mit Frodon, obwohl ich eigentlich mich im Vorfeld für Camboy entschieden habe.
0: Es ja, muss ja auch taktisch gewettet werden. Wir haben angefangen in Frankreich. Wir sind nach Irland gegangen und jetzt gehen wir bei unserer Europareise durch den Turf. Jetzt, ne, Turf stimmt ja gar nicht, ne? Äh, auf unserer Europareise durch den Galopprennsport in die Schweiz, auf den zugefrorenen Sangoritzer See. Sechs Rennen, zwei Trabrennen, drei Galopprennen und eins, das sich ski nennt, über das, wir schon gehört haben. Ihr habt euch den großen Preis Longines ausgeguckt. Ronald.
3: Ja, dieses 1800-Meter-Rennen, dotiert mit 20.000 Schweizer Franken, ist eine Art Vorprüfung auf den großen Preis von St. Moritz, der dann in zwei Wochen auf dem See stattfinden wird. Die Rennen auf dem gefrorenen See sind wirklich ein tolles Spektakel. Also wenn man sie... Mal live erleben kann, sollte man das unbedingt tun. Aber das Tolle ist, man kann sie zumindest zu Hause am Bildschirm auch wieder live erleben, wie schon vor zwei Jahren, als die letzten Rennen in St. Moritz stattfanden. Auf der Website von White Turf und auch auf dem YouTube-Kanal von White Turf werden die Rennen gestreamt. Das wichtigste Rennen, also diese Vorprüfung. Für die Wetter sind diese Rennen natürlich immer ein großes Rätselraten, weil man nicht so genau weiß, wie kommen die Pferde mit dem Schnee zurecht. Vor allen Dingen die natürlich, die noch nie auf Schnee gelaufen sind. Und das sind in diesem Rennen sehr viele, denn nur zwei Pferde haben überhaupt Schneeerfahrung. Insofern ist das ein bisschen ein Stochern im Nebel. Aber dieses Schicksal teilt man als Wetter ja mit allen anderen. Also es weiß ja keiner so richtig gut Bescheid. Sogar inklusive der Buchmacher, wenn sie denn irgendwann mal Festkurse anbieten. Ich werde mal versuchen, ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Aber es ist, es ist schwierig, zumal die Formen auf den Buchmacherseiten teilweise wirklich lückenhaft sind. Das fängt schon an mit der Nummer 1, Alster. Der ist Bahn- und Distanzsieger. Der hat vor zwei Jahren dieses Rennen in St. Moritz gewonnen. Allerdings glaube ich damals gegen doch etwas schwächere Gegner. Aber er ist das Pferd mit Schneeerfahrung. 61 Kilo, Höchstgewicht. Er würde eigentlich wahrscheinlich einen etwas weiteren Weg bevorzugen, was sich besonders bei der schnellen Bahn, die man am Sonntag in St. Moritz erwarten kann, negativ auswirken könnte. Denn es hat relativ wenig geschneit in St. Moritz. Die Schneeauflage ist relativ dünn. Das heißt, die Bahn wird relativ schnell sein. Mit der Nummer zwei, Singledon, ein vierjähriger Wallach der in Frankreich gelaufen ist. Er hat von den Franzosen, die hier am Start sind, das höchste Valeur mit 44, ist nach einem Besitz- und Trainerwechsel jetzt bei Claudia Erni in der Schweiz. Muss man sehen. Die drei, Charriard, der Ritt von Maxime Pecheur, der übrigens 2018 für Miro Weiß den Grand Prix mit Nimrod gewonnen hat, war noch bis Herbst im Besitz des Aga Khan, ist jetzt im Besitz eines wohlhabenden Schweizers, wird von Miro Weiß trainiert. Er hat ein bisschen gebraucht, ehe er ein Rennen gewinnen konnte, war zuletzt Zweiter auf Klasse 2 ebene auf Sand in Chantilly. Ich weiß es nicht, ob der mit dem Schnee zurechtkommt. Die Vier, der Lafayette in deutschen Farben am Start für Karina Horn. Da hat man noch kurzfristig sozusagen einen Trainerwechsel gemacht von Snackers zu Mario Hofer, weil Mario Hofer sich auskennt in St. Moritz und da auch schon gute Erfolge erzielt hat. Das Pferd war bei Waldemar Higst, ist nach einem Verkaufsrennen im Herbst in den Besitz von Karina Horn gewechselt, lief dann einmal unter Matt Snackers schlecht. Vielleicht war der weiche Boden schuld. Das Valor von dem Pferd ist nicht schlecht. Ich habe mich entschieden, in diesem Rennen für die Nummer 6 Toscano, einem Ex-Hönihofer, obwohl der nach Valleur eigentlich ein bisschen unter den besten Pferden in dem Rennen steht. Der wird trainiert von Carina Fey für eine große Schweizer Besitzergemeinschaft, Stall Allegra. Da kann man auch für relativ wenig Geld Mitbesitzer eines Pferds werden. Er war zuletzt in starker Gesellschaft zwar chancenlos, aber er kann Sand. Das ist vielleicht auch so ein... Hinweis auf die Fähigkeit, wie man mit dem Schnee umgehen kann. Und im Sattel sitzt René Picholek, der übrigens mit Jungle Boogie damals für Christian von der Recke 2016 den großen Preis gewonnen hat. Auch die anderen Pferde sind interessant und nicht chancenlos, aber irgendwo muss ja mal Schluss sein.
0: Ja, da hatte jemand seine Hausaufgaben ordentlich gemacht. <lacht> okay, also... Christian, dann äh, machst du jetzt mal weiter und hast hoffentlich einen, über den Ronald auch schon viel genug erzählt hat.
1: Ja, der Ronald macht mir heute nicht schlecht. Ja. Der zieht mir ja alle Pferde aus der Nase quasi. Also alles, was ich mir da ausgesucht habe, nimmt der Ronald. Und das macht ja leider überhaupt keinen Sinn, wenn ich das nachwette. Der Ronald hat ja schon ausführlich repariert und das mit den Valeuren, das ist auch alles genau richtig. Ich habe das auch alles rausgesucht. Das Problem ist halt wirklich, dass ganz viele Pferde auch zum ersten Mal für ein neues Quartier laufen. Das kommt noch dazu. Die kommen aus der Pause. Und die Gewichtsunterschiede sind in diesem Rennen ja nicht wirklich groß. 61 Kilo zu 58 Kilo und so, da sind jetzt keine riesigen Gewichtsunterschiede. Mein erster Gedanke war sogar Nimrod, aber ich glaube, der Nimrod, der ist mittlerweile bis in die Jahre gekommen mit seinen neuen Jahren. Der hat zwar schon oft gewonnen in St. Moritz, aber ich tue mir doch ein bisschen schwer, dem alten Herrn hier nochmal eine Chance zu geben. Deswegen habe ich eigentlich auch Toscano ausgewählt, aber das ist ja ein bisschen langweilig. Ich mache es jetzt mal einfach nach der Rechnung auch wenn das sehr riskant ist. Ich nehme die Nummer 2, Singledon. Der war in Frankreich letztes Jahr immerhin auf Listenebene platziert, aber er läuft jetzt auch zum ersten Mal für das neue Quartier und man weiß nicht so genau, wie er kommt da zurecht. Aber wenn er weiß, dass er so gut ist, dann schlägt er die alle, aber das ist halt die große Frage. Also die Nummer
0: 2, Singledon. Singledon für Christian. Andreas.
2: Okay, genannt hat Ronald mein Pferd auch, aber nicht getippt. Ich habe mich von den Pferden für die Nummer drei für Scharia, entschieden. Das muss kein schlechtes Pferd sein, wenn der Aga Khan das aussortiert. Wenn das kein Gruppepferd ist, dann sind die Ende dreijährig weg. Und vielleicht hat Miroslav Weiß da ein vernünftiges Pferd gekauft, was er möglicherweise gezielt für St. Moritz erworben hat. Es ist auch einer, der noch steigerungsfähig ist, wo ich letztes Jahr im Herbst Potenzial gesehen habe. Ein Junges Pferd, ein Vierjähriger. Wenn er mit dem Schnee zurechtkommt, dann kann ich mir vorstellen, dass der hier eine sehr gute Chance hat, auch wenn er so rechnerisch ein paar Kilos finden muss gegen einige der Gegner. Aber ich tippe mal die Nummer drei, Scharia, mit Maxim Pichur im Sattel.
0: Ja, besten Dank. Jetzt landen wir am Ende unserer Wetttipps. Das Ding der Woche kommt ja noch. In Dortmund, auf unserer Heimatbahn. Da geht es natürlich wieder auf Sand zur Sache. Zwei Rennen bleiben noch übrig. Und ihr habt euch das vierte Rennen ausgesucht. Christian, und das ist deins.
1: Genau, das ist die Vierer-Wette, Ein Ausgleich 4 plus 9 über 1700 Meter. Mit zehn Startern. Wenn man sich das Starterfeld jetzt anschaut, fällt besonders auf. Das GAG von der Nummer 1 beträgt 57 Kilo, das GAG von der Nummer 10 beträgt 44 Kilo, also da liegen 13 Kilo dazwischen. Also die Klasse der Pferde ist grundsätzlich erstmal sehr unterschiedlich. Das Problem ist halt, dass viele Pferde mit den hohen Magen, zum Beispiel Taurus, die Nummer 1, ist ein Sandkönner, das wissen wir alle. Aber er ist wohl mittlerweile bei einer Marke angelangt, wo ihm auch nicht mehr die Siege so zufliegen. Er war bei seinem letzten Start auf Sand nur noch letzter und kommt auch jetzt aus einer Pause seit dem 17.10. Auch Anna war ist eine frische Siegerin, hat zwar schön gewonnen, aber mit aufgewischt wird es natürlich wieder schwerer. Das ist die Nummer zwei und auch die Nummer drei, Victorio, hat zuletzt sehr schön gewonnen, hat aber jetzt auch aufgewischt zu schultern. Also das ist alles nicht so einfach, das haben wir auch oft schon gesehen. Aber es sind auch einige Pferde hier dabei, die man sich nur schwer vorstellen kann, weil sie eigentlich noch nie in ihrer Karriere großartig was gezeigt haben. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, mit welcher Quote das Pferd an den Start gehen wird, das ich jetzt hier nennen möchte. Das ist die Nummer 6, Teacher Sim. Ich hoffe einfach mal, dass dieses Pferd schonend vorbereitet wurde für das Handicap-Debüt jetzt auf deutlich kürzerer Distanz als zuletzt, was nach Abstammung wahrscheinlich auch besser sein sollte. Und ja, die Familie Lopez, die hat öfter schon Pferde vorbereitet, die nach vorne gelaufen sind dann plötzlich. Und ich hoffe einfach, dass das die Nummer 6 macht, weil bei allen anderen Pferden bin ich mir so ein bisschen unsicher, was da noch im Tank ist. Und daher jetzt einfach mal ein Versuch ins Blaue. Jetzt greift er
3: an, der Christian. <lacht>
0: Ja, dann mach doch gleich weiter.
3: Ja, ich mach's ganz kurz. Ich gehe mit einem stark gewetteten Pferd in dem Rennen, mit der Nummer 3, Victorio. Da war ja immer so ein bisschen Meinung da. Nach der Kastration kann er die vielleicht jetzt einlösen. Scheint Sand zu mögen. Der letzte Sieg war sehr, sehr leicht. Aufgewicht ist klar. Aber ich glaube, das geht nochmal. Die Nummer 3, Victorio.
2: Andreas? Da kann ich gar nicht viel zu ergänzen. Victorio habe ich mir auch ausgesucht. Die Gründe hat Ronald eigentlich alle genannt manche mein Tipp ist genau, wie Ronald halt auch die Nummer 3, Victorio. Ich glaube, das geht nochmal.
0: Das geht nochmal, aber so kommt man nicht an die Sonne, lieber Andreas.
2: Ja, wir <lacht> haben ja noch, noch das Ding der Woche.
0: Ach so, okay, das kommt natürlich noch. Und wir haben noch ein Rennen in Dortmund. Und das ist dann auch das Rennen, von dem du uns ein bisschen mehr erzählen willst.
2: Ja, wir haben dann als nächstes Rennen in Dortmund gleich darauf folgend um 13.20 Uhr den Ausgleich 3. Der ist mit... Sieben Pferden, relativ kopfschwach besetzt. Alles gute alte Bekannte, die wir schon mehrfach auf der Sandbahn gesehen haben. Für mich kommen für den Sieg eigentlich nur drei Pferde in Frage. Das sind die oberen drei. Damawand war sehr deutlich geschlagen von Parol beim vorletzten Start, aber steht jetzt fünf Kilo günstiger gegenüber Parol, da müssen auch die großen Abstände nichts heißen. Der nächste Start war nochmal eine Steigerung, als er gegen Tirano gewonnen hat. Also Dammerwand sicherlich mit guten Chancen unterwegs. Die Nummer zwei Numerion kommt für den Sieg in Frage. Er war Zweiter in einem Ausgleich 3 in Dortmund gewesen, ist anschließend nach Frankreich gegangen. In einem Rennen, was gar nicht so einfach war. Ich hatte ihm da eigentlich gar nichts zugetraut. Er aber ist gut gelaufen und, und wäre fast dann noch für die Platzierung in Frage gekommen. Der nimmt diesmal volle fünf Kilo herunter mit Sarah Bissey. Das ist sicherlich ein Kandidat für den Sieg. Und dann haben wir die Nummer drei Parol. Den habe ich ja schon zuletzt gewettet. Der hat... Überlegen, das letzte Rennen gewonnen, eigentlich nochmal eine Steigerung gegenüber seinem ersten sandbahn Sandbahnsieg. Muss natürlich jetzt fünf Kilo kompensieren, aber ich habe immer sehr, sehr viel von dem Pferd gehalten. Habe immer gedacht, das ist ein ordentliches Ausgleich, 2 Pferd, wenn nicht noch mehr. erscheint das im Moment nachzuholen und ich traue ihm in diesem Rennen auch den Sieg zu und werde Parol zum dritten Mal in dieser Saison wetten Und wenn er die Einschätzung bestätigt und auch dieses Rennen leicht gewinnt, dann würde ich ganz gerne mal zum Ende der Sandbahnsaison ein Duell gegen Werler ansehen. Das wäre sehr interessant, glaube ich. Also mein Tipp, die Nummer drei, Parol.
0: Parol. Wer macht dann weiter, Ronald oder Christian? Wer möchte? Christian, bist du nach hinten vielleicht? Ja. Ja, okay, dann ist genau. Ronald jetzt dran. <lacht>
3: Also ich suche ja eigentlich immer gerne nach Alternativen zu den Favoriten, aber in Dortmund will mir das diesmal nicht gelingen. Ich gehe auch mit der Nummer 3 Parol. Alles ist gesagt zu dem Pferd.
0: Also Christian, jetzt bin ich gespannt, was du da noch so ausgräbst.
1: <lacht> ich sehe es nicht ganz so wie meine beiden Mitstreiter, dass da hier nur die hohen Nummern Chancen haben. Ich habe es zuletzt schon mit Kingdom of Heaven versucht. Er hatte damals keine Chance gegen Parole und Damavand, gar keine Frage. Könnte jetzt vielleicht ein bisschen mehr Kondition haben. Und eine alte Bekannte von mir läuft halt noch in diesem Rennen, das ist Sariga, die Nummer 7. Die hat mir schon zweimal zum Sieg verholfen. Natürlich hat sie jetzt mehr zu schlagen als beim letzten Start. Da brauchen wir gar nicht drüber zu streiten. Aber sie läuft jetzt hier mit 52 Kilo und Damavant trägt 64,5. Also das sind Sa Gewichte, die ich im Handicap, im 3. Das kann ich schlecht nehmen. Und Parole, natürlich, Parole ist das logische Pferd, kann auch gerne für 1,8 zur Kasse rennen, das ist mir auch egal. Ich versuche es aus alter Verbundenheit mit der Nummer 7, Sariga.
0: Sariga, so richtig überrascht sind wir doch nicht, oder?
3: Na, ich wusste nicht, ob der Christian Kingdom of Heaven nimmt oder Sariga. Ja, genau, das habe ich auch überlegt.
0: <lacht> okay, also Christian versucht es mit äh, Sariga und der besseren Quote, weil irgendwo müssen die Punkte ja herkommen. Und ihr habt schon darauf verwiesen, es gibt dann nochmal die Chance mit dem Ding der Woche, wo man ja so richtig eine raushauen kann. Und jetzt das Ding der Woche. Andreas, komm, du kommst aus dem ja. Hintertreffen.
2: Da versuche ich jetzt mal einen rauszuhauen. Ich habe mir ausgesucht am Freitag in Deauville. Dort sind wieder Rennen auf der Sandbahn. Um 17.38 Uhr das dritte Rennen. Ein Handicap mit 16 Startern. Das garantiert allein schon für hohe Quoten. Und da läuft ein Pferd. Ja, Da habe ich schon gewartet auf den nächsten Start. Das ist die Nummer eins, Los Altos, ein deutsches Pferd aus dem Stall von Conny Whitfield. Das Pferd, wenn man den letzten Start sieht, hatte doch so ein unmögliches Rennen. Er hat sich in der Geraden zweimal festgefahren, einmal so 250 Meter vor dem Ziel die Bude zugehabt, wieder angezogen, hatte immer noch Siegchancen gehabt. Dann 100 Meter vor dem Ziel war die Bude wieder zu. Der ist mit platzenden Zügeln über die Ziellinie gegangen. Und war trotzdem nicht weit geschlagen. Also für mich ein Pferd, was man unbedingt nachwetten muss. Und deswegen ist das mein Ding der Woche. Das Rennen war in Lyon gewesen. Das interessiert viele Wetter, die auf Duville oder Chantilly spezialisiert sind, nicht so sehr. Das ist für die Provinz. Deswegen glaube ich, dass es da durchaus auch noch eine interessante Quote geben kann. Wenn man bei Racebets wetten, gibt es ja zusätzlich 10% Siegbonus auf deutsche Starter in Frankreich Geld zurück, wenn er zweiter wird. Also für mich... Eine sehr interessante Wette im dritten Rennen morgen Freitag in Deauville, die Nummer 1 Los Altos aus dem Stall von Conny Whitfield
0: Klingt interessant. Mal gucken, vielleicht bemühe ich mein eigenes Wettkonto auch mal ein bisschen. <lacht> Christian?
1: Ja, ich bleibe dieses Mal in Deutschland und greife auch wieder auf einen alten Bekannten zurück und hoffe einfach, dass das gut funktioniert. Drittes Rennen in Dortmund. Ausgleich 4, 1950 Meter plus 10, die Nummer 1, Hello Moto, ist für mich in diesem Feld klar das beste Pferd. Die letzte Form hat er knapp nur gegen Zenit verloren, den ich ja auch schon lange verfolge. Und einen Zenit sehe ich in diesem Rennen weit und breit nicht. Hat hier wieder Amina Mattoni im Sattel 5 Kilo Erlaubnis. Sie kennt das Pferd. Ich habe nur ein bisschen Angst vor Diamante aus dem Nislanik Stall, der agiert ja mit großem Erfolg in Dortmund. Und das Pferd kann ich halt aus, mit seinen Auslandformen schlecht einschätzen. Könnte sein, dass die mit einem GAG von 46 hier jetzt plötzlich was reißt. Der Überraschungssieger Morning Love, die Nummer 5 ist auch wieder am Rennen, aber auf deutlich kürzerer Distanz. Und mit einer anderen Reiterin, also da glaube ich nicht so dran. Deswegen bleibe ich bei der Nummer 1, Hello Moto.
0: Hello Moto, in diesem Rennen mit diesem so wunderbar optimistischen Titel Frühlingsmorgenrennen und das an einem 6. Februar. Also sehr optimistisch. Ronald.
3: Ja, für uns hat das Ding der Woche wieder Katrin ausgesucht. Und wie bei Andreas, der frühe Vogel fängt den Wurm, also wer den Podcast rechtzeitig hört, hat vielleicht eine Chance, denn auch unser Pferd läuft schon am Freitag und zwar um 14 Uhr im ersten Rennen in Ketterick. Es handelt sich um die Nummer 3, Jara Millo. Das ist ein Hürdenrennen, er hat beim letzten Start sein Hürdendebüt gegeben, war an der vorletzten Hürde in Angriffsposition auf den späteren Sieger ist aber gefallen an der vorletzten Hürde. Wenn ihm das jetzt kein Trauma verursacht hat, sollte er mit der gewonnenen Routine hier eine sehr gute Chance haben. Freitag, okay. erstes Rennen, Cateric, 14 Uhr unserer Zeit, die Nummer drei, Jaramillo.
0: Jaramillo. Ja, wunderbar. Also haben wir fünf Rennen, die ihr getippt habt, und drei Dinger der Woche. Also da sollten doch auch für die, die nachwetten, einige schöne Tipps dabei sein und wir machen dann nach Stand der Dinge heute nächste Woche keine Tipps, weil Dortmund wieder Pause macht und dann kommen wir die Woche drauf zum Finale unserer Winterbattle. Jetzt gucken wir mal, ob der ein oder andere ein bisschen aufholt, Ronald und äh, Katrin, die ja in Irland sich das ganz in Ruhe anschauen kann und sich über die Pferde da freut und dann sehen wir uns oder eure Teammitglieder. Das äh, wird ja immer intern besprochen in zwei Wochen wieder. Ich bedanke mich bei euch. Hals und Bein. Ciao. Danke.
2: Ciao. Hals und Ciao. Bein.
0: Und das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Bis dahin, bleiben
0: Sie gesund.